0: no podcast, a famosa Anônima, que já é um codinome que eu utilizo no Twitter e para esse dia eu pensei, nossa, eu preciso convidar alguém que esteja à altura para conversar comigo fazer essa análise sobre o álbum da Pablo Vittar que é o Batidão Tropical e aí eu pensei, nossa, quem é que eu conheço que gosta mais de Calypso do que eu? <risos> Estou com ele aqui, Magno Rogers.
1: Oi, amigo. Primeiramente, obrigado muito assim pelo convite, né? De estar tá participando do start do seu novo projeto, que tenho certeza que é um sucesso e vai ser feito com muito carinho, como tudo que você faz.
0: Ah, eu acho tão chique isso de projeto. Eu fico assim, <risos> ah, eu acho o um super hype. Ah, eu tô cheio de projetos, Aí é tudo engatilhado. Né? É chique, né, amigo? E aquele ditado, não tá tudo engatilhado?
1: Tudo isso
0: engatilho. É tipo assim, tá tudo engatilhado Ninguém sabe claro, quando é que atira é... e quem atira Ninguém pode, ninguém pode saber Mas na verdade não tá nada engatilhado Porque tem coisas que a gente tem que dar o primeiro passo, né Eu fiquei enrolando, mas eu enrolei, meu irmão Olha, mas eu ficava aí. Eu vou montar, eu vou montar, eu vou montar Mas aí, de um dia pra noite, você não quer saber então, vou aproveitar, vou, tô passando por uma, uma nova fase na minha vida. Que a, a gente é menina de fases, né? <risos> eu sou uma garotinha de fases, eu tô passando por muitas fases. É eu, não, vou, vou botar para vou botar para tornar. É botar isso para Esse canal, olha, olha, esse podcast. Quem sabe um canal no YouTube, ah, né? Eu acho gente... válido, acho
1: que válido a gente... a gente repetir depois do sucesso desse podcast. Porque eu tenho certeza que vai bombar
0: depois a gente grava amigo vídeo a intenção só pra isso. eu a intenção futuramente quem tá escutando agora que tá tendo a oportunidade de escutar esse podcast de estreia que a gente vai falar sobre a análise da gay sobre o álbum da Pablo Vittar. Da gay nordestina, que gosta de calipso e que tem propriedade de fala. Exatamente. Não que, o... não que as outras não tenham, né. Mas como a gente viveu isso, <risos> a gente tem mais propriedade de fala. Como a gente viveu, e tem muita história sobre isso, ah, né. E, tem mais e a essa. gente vai falar aqui, muitas histórias. Que eu, eu aposto que você tem mais histórias do que eu. Eu tenho algumas histórias, mas assim, eu tenho poucas. Olha, eu vou ter que abrir o meu baú.
1: De, de algumas histórias, porque não vai dar para contar tudo, senão o podcast vai virar <risos> a uma caixa novela. de Pandora. A caixa de Pandora. Isso, vamos abrir. Hoje eu vou abrir a caixa de Pandora para você, meu amigo, e para quem estiver ouvindo esse podcast.
0: <risos> Amor, é, esse CD da Pablo que se chama Batidão Tropical, ele aí de segunda Rolling Stones, ele foi o CD, o CD. Olha que que green, que né? Entrou no clima do assunto. É, eu tô muito cringe. Então, ele foi o disco pop solo mais ouvido em estreia no Spotify. Segundo a Rolling Stones, né. E é um álbum, assim, que me impactou assim, da, da, do primeiro, da primeira música que eu escutei. Ela já tinha lançado o, o Ama Sofre e Chora, Chora, né. Isso. E o Homem Sofre e Chora já trouxe uma uma leitura do que vinha por aí. Eu particularmente acredito que a Pablo já tá querendo, já estava querendo introduzir o ritmo nordestino, um, o forrozão, desde daquela música Seu Crime, que é minha
1: é... eu vou também ter uma pegada bem bem forró também, a, a, sim, assim, eu um, vou, sim. um ritmozinho, um forrozinho bem gostoso de dançar. E, assim, o que me admira muito na Pablo é que ela realmente foi muito inteligente de fugir da vertente do que as drag queens fazem mundialmente, que é só o pop, que é aquela coisa... Na verdade, a Pablo lançou até uma tendência, né? Outras, Isso. Hoje, outras drags já gravam forró, uma rocha...
0: A gente uhum. tem a Aretuza Love, né? Isso, a Aretuza de é uma músicas da Pablo, ela vem trazendo uns trabalhos que eu também gosto muito da Aretuza, e ela a Aretuza trouxe, é mas assim eu não sei, eu não sei da, da, da região da Aretuza, eu não sei se ela é do sul, se ela é do nordeste, mas pelo que eu vejo ela consome bastante referências aqui do nordeste, né? É. Isso é verdade. E assim, para deixar claro, é, a Pablo, ela, além de ela ter essa vertente forte nordestina, ela também tem uma vertente forte do Pará. O Pará, o ritmo, o ritmo predominante do CD da Pablo, o Batitão, é do Pará. Assim, vamos dar de César, o que é de César? É tem. Tem o um, um forrozinho nordestino, tem, mas a pegada mesmo. Pan cada é do Pará. Menino,
1: na verdade, a Pablo, onde ela morava no Maranhão, na verdade, o Maranhão, ele sempre sofreu é, mais o impacto da música paraense por estar ao lado Sim, do, do, tá do Pará, né? Aquela coisa toda, tão tal que lá toca mais as músicas do Pará do que o próprio forró, se a gente for parar para analisar. E, assim, particularmente, a Pablo me surpreendeu com, com esse álbum. Eu imaginei, claro, que ela... ela estava fazendo todo o marketing, toda a divulgação em, em torno do Triste Com T, que foi o segundo single Ai, do, 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 do EP, do EP não, do álbum. E assim, até então, a gente, todo mundo só esperava que fosse um EP, que fosse mais uma música, ninguém imaginou que seria... O que vinha por aí, o né? O que vinha por aí. Aí aquela frase do mamãe entregou tudo... Realmente, Pablo
0: entregou <risos> e, tudo. E, e Magno, eu não sei se tu teve essa mesma impressão que eu. Mas assim, quando eu escutei Triste Contei, e eu vi o clipe… Eu, no clipe, a gente identifica referências no, do Rebelde, né, que ela Sim, é fã do, do RBD. A gente também vê referências de K-pop, de K-pop, como Blackpink. Mas eu não sei se foi loucura da minha cabeça ou não, mas na… A voz da Pablo cantando essa música, eu lembrei muito das cantoras de forró: Tatiguel, Samira. Sim. A voz, a voz me lembra um pouco a Tatiguel. Assim,
1: é ela... como se ela tivesse feito uma imposição proposital.
0: Isso. Porque a gente, a gente vê as cantoras de forró é, com aquela entonação, né? Isso. Aquela entonação. Assim. <risos> <risos> a Tatiguel, adora. Só lembrar é... que é, é quando tipo, ela né? canta aquela... Você me deixando triste, cantezão. É, é muito forró, Aquele cara. falsetezinho,
1: assim, que a gente acha sagrado. Isso. Em todo álbum de forró. Não, tem, aqui, não existe cantora de forró sem
0: falsete, Não interpato. existe, amor. E, e existe. O, vibrato, o vibrato? Vibrato, uh -oh. sempre. <risos> gente, eu sou muito gay forroseira Eu sou muito gay forroseira assim. A gente, a gente, na nossa caminhada… <risos> de vida Nossa, a gente claro é chique. influenciado pelas artistas pop eu amo todas as artistas pop sou totalmente free Britney é, consumo Britney desde muito pequeno mas assim é, o primeiro eu tive dois grandes impactos na minha vida que é agora que a gente vai entrar no, nas nossas vivências o meus, os meus grandes impactos na, na infância e adolescência foi o DVD da Britney from Las Vegas, que foi a primeira vez que eu vi uma artista americana. E eu me identifiquei muito, porque, assim, é gay, ama uma, uma cantora loura que dança o show inteiro e faz aquelas performances, e a gente se encanta com aquilo, né? E aí eu olhei para um lado e vi Britney, e olhei para o outro lado e dei de cara com o um furacão do Brasil, que se chama Mila Carvalho, né, amor? <risos> Agora sim, não meu Isso me caso... impactou muito.
1: Olha, no meu caso, você já foi impactado já nessa versão pop, né? Das artistas Isso. pop. Isso. Aquelas... Eu já fui muito impactado diretamente pelas bandas de forró, pelo auge, pelo boom das gravações de DVDs, assim que começou a, 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 a circular, onde as pessoas tinham a cultura... De se reunir em casa, em torno de uma televisão, com, com um aparelho de DVD
0: ligado. Comprado no Paraíba, naquele com cadezinho. Olha o merchandising. <risos> não é vai que ele me patrocina, Olha, né? O Paraíba. E eu, eu acharia super válido. <risos> então, assim, Aí eu não ia querer um DVD, não, amor. Eu queria uma televisão
1: vamos vamos levantar grande. a hashtag Paraíba Patrocina patra, Paraíba. <risos> escuta o podcast. <risos> Então, da, assim, famosa Anônimo. da famosa Anônima. Da famosa Anônima. Então, assim, eu, eu já fui impactado pelaquela geração que acompanhou, na verdade, os CDs. Eu, na verdade, peguei fitas cassete, né? Mas, assim, de impacto diretamente em mim foi aquela fase dos DVDs. Assim, que toda a banda fez altos investimentos, investimentos milionários, até em algumas bandas, por sinal... É, é, para gravar um DVD impecável, né? Por exemplo, Calcinha Preta, Calcinha Preta foi uma das primeiras bandas de forró a gravar DVD com painel de LED, numa ah, época sim. que ninguém sabia o que, que era um painel de LED, porque era uma coisa de alta tecnologia, era tecnologia de ponta. E bandas Isso...
0: nordestinas.
1: E né? nordestinas. A primeira DVD dela, é, assim grandioso de show se não me engano, foi o de Salvador. Que, que foi um DVD assim um Marco, né? Também da Calcinha Preta, mas assim sem, sem fugir muito do do, do assunto. É, esses esses shows gravados, esses DVDs, altas produções que eram feitas para a época me impactaram muito visualmente, porque até então eu era uma criança, um pré adolescente que ouvia, uhum. mas por não ter idade de ir aos shows de, de ver de perto, às vezes eu não, eu não sabia quem cantava a não
0: ser pela capa do CD, né, que a gente via. Que a, a qualidade também da capa do CD, né, que a gente já comprava pirata, eu comprava pirata, né, porque, <risos> enfim, era Sei aquela não, coisa né? mal impressa, né, e a gente não sabia se a cara a da gente... cantora era deformada, que nem tava na, na, na impressão, capa do CD, na impressão, às vezes ou o se ela era, era bechecha, diferente, né? e isso era umas coisas assim, bem tosca. E assim, o que eu acho mais interessante é que todas essas referências que a gente teve, e eu, você, a Pablo, com certeza, isso impacta diretamente no trabalho. No caso da Pablo, no trabalho, que ela trabalha com música, né, isso. ela impactou muito. E assim, quando eu vejo o as faixas, e eu dou de cara com Triste Conté, Uma Sofre e Chora, e, a, e Lua, que é uma música da Alice Caim, até. Isso. Que assim, o é, engraçado, falando da Alice Caim, ela já veio aqui para Teresina. Ela fez um show que eu não fui pro show dela, não sei, não sei onde é que eu tava no dia. Mas é, a Alice Caymmi, ela tem uma ela tem uma gravação da louca daquela música que, que eu conheci através de uma banda de forró há muito tempo atrás, né? Que ela dizem que sou louca.
1: Uhum.
0: E assim, a Alice ela pegou essa gravação. Ela fez, tem uma gravação né, dela que é perfeita, maravilhosa. E assim, fez muito sucesso na voz da Alice Caymmi. Mas, assim, a gente já tinha sido impactado por essa música anteriormente, né, na, na voz de grandes cantoras. E o Pablo sempre gosta de fazer lives cantando músicas de forró que ele gosta, tipo Desejo de Menina, Tropicália. Isso. Ele até tá em negociação, negociação com a Mara agora, né, a Mara Pavanelli.
1: Aí ia ser tudo, né,
0: esse feat? Nossa, ele tá querendo regravar a Planeta de Cores, amigo é Nossa muito senhora. ele eu tem um vídeo no YouTube quem estiver escutando bota no YouTube depois um, uma live que a Mara fez e ele e ele participa né ela chama ele ele participa e ele está muito emocionado e a gente vê a empolgação da Mara também porque pô o, a Pablo ela é uma artista nacionalmente mundialmente conhecida né
1: e Lucas é aquela coisa de saber que assim independente do, do auge que, o, que a Pabllo tá está hoje, em nível de profissional, ela não perdeu aquela
0: essência dela, ela não, não. Ela não perdeu a base dela. O é, é o mais é lindo essencial. de ver, é isso, cara. É o mais lindo de ver.
1: Inclusive, é, em matérias é, da Pablo falando sobre lançamento... Eu abri na
0: cerveja. Meu
1: Deus, olha a baixaria. <risos> eu, eu
0: vi daqui a lata no mundo. A cerveja, eu tô abrindo aqui, bem gostosinha.
1: É, acho válido, sabia?
0: <risos> tu tá bebendo aí também? Estou amigo? com minha
1: cervejinha aqui do lado, sábado, gelada. Né, sábado, Inclusive, sábado, já gente... botei no meu Instagram, viu, filho? Já? Ai, já, Deus. marquei uh! você. Me dá esse
0: engajamento. Oxe, claro, a gente <risos> troca engajamento na verdade. A gente troca, eu vou te, eu vou te dar um reposte depois que eu vou acabar aqui. Agradeço. Então, sim,
1: é, em uma das falas da Pablo, né, a respeito da divulgação do álbum do Batidão Tropical, ela fala uma coisa muito interessante, exatamente sobre isso que a gente está falando, que ela começa assim, é por isso que esse álbum é um apogeu do Norte e Nordeste. Quero exaltar essas ah, que regiões, bater no peito e dizer que não é só cultura regional, é patrimônio brasileiro. Olha o poder assim, da, da, dessa frase, dessa fala. Tipo assim, ela quer mostrar para outras regiões do Brasil que até chegaram a conhecer as músicas da companhia ou da banda da, da Cascó, ou banda Batidão, mas, tipo, foi aquele, aquele boom e acabou. E a Pabla, ela tá fazendo ressurgir isso e trazendo a, a oportunidade, inclusive, dessas bandas que estão ativas, de... de... Voltarem ao cenário musical a nível
0: nacional E é isso que eu ia falar agora Tipo, é um, é um revival, né? É isso. um revival E assim, ela participou de uma live Com aquele, aquele, aquele menino que fala da Pfizer um, Sim. Esse menino, acho que o perfil dele, né? O, o arroba dele é esse menino Esse menino, eu acredito que seja ele é, eu, eu acho que é. Ela participa de uma live com ele. E ela falou que ela já trocou mensagens com a Mila, né? E, uma, e a Mila, em uma live, tá também no YouTube, essa tem, live. Tem, e tem uma,
1: tem uma entrevista, acho que é um canal de um fã, que a Mila mandou um recado para ele.
0: Isso, E, assim, falando que sim, conhece, reconhece o trabalho da Pablo e... Também fica muito feliz de ela ter se inspirado muito aí no trabalho dela, né, no, na época da companhia. E o que eu acho mais interessante nisso tudo é, tipo, a gente vê é, Apaixonada, que é, uma, que é um, também uma a música da banda Ra, Raveli, né, Rafa, Rafael Raveli Raveli. Raveli, Raveli. E é, tipo, muito tecnobrega, cara, é muito Agora, Apaixonada,
1: Pará. Apaixonada mesmo explodiu com a Batidão. Né?
0: Pois é, aí a gente entra agora na polêmica das bandas de Terno do Pará. <risos> porque a banda Batidão Deja Vu tinha, tipo, dez bandas com o mesmo nome Deja Vu. Menino, não é? E assim, passou até no Profissão Repórter vez, viu, época, E eles na época. E eles re, re, repostaram, olha. Olha, minha gente. Exibiram. tô muito na era digital. Eles reexibiram um, essa parte da banda Deja Vu. Que tem muitas bandas déjà vu. E é uma coisa que, não sei, me corrija você que é PHD no Pará <risos> e no Ritmo Calipso Me corrija, mas é uma prática muito comum lá no Pará, né. Porque a Calipso tinha, tipo, três Calypsos. Na época que a banda estourou, que a Joelma até chegou a dar entrevista e dizer que o contratante contratava Menino. a Calypso, chegava outra Joelma lá. Menino,
1: tem uma história. A Joelma mora aí, né? Chegava a Joelma morena. Tem uma história. Eu não sei se você sabe dessa história. Ou se eu já cheguei a comentar contigo que eu soube, na minha época de histórias de fã clube, é uma banda que veio se apresentar no Poticabana.
0: Naquela época tinha muito show uhum. no, no Poticabana, você lembra? No Poticabana. Não, amiga, eu sou, tipo, 94 para cá, amiga. Eu sou, <risos> tipo, você sabe. muito nova. Mas não. eu sou por eu sou dentro de tudo, né? Você sabe que eu comecei cedo. Não, eu, assim, olha, desculpa, mas eu botei
1: no Google, tá? A informação que eu, tô, <risos> que eu tô falando aqui é porque eu botei no Google. Então, assim, existe uma história de que foi divulgado o nome Showbandacalipso. Mas tinha, eu não vou falar o nome da banda aqui, porque pode ser uhum. antiético. Mas era uma
0: banda que existe. Tem... Muito, ela é muito certinha, ela tá. Tem que
1: ser, né? Até porque
0: a gente não quer que o podcast <risos> seja derrubado. Aquela, aquele processo mal, mal chegou. Mal, mal chegou, chegou e já tá não vai. Processo. Tipo assim, nem se arrume
1: que você não vai. Entendeu? Aquela coisa toda.
0: <risos> Tirou na roupa na hora
1: <risos> E essa banda que chegou, era divulgado o nome Banda Calypso, bem grande, mas ela tinha um nome composto. E aí,
0: o, ah, o composto entendi. era
1: pequenininho, na divulgação. O que, e a cantora Loura, também, o que, que acontece? A história que eu soube é que, neste show do Poticabana, a cantora entrou dizendo, boa noite, Tocantins. Eita, já começou mal. Só para constar, gente, nós somos de Teresina Piauí. Teresina Piauí, Só para constar. Então, assim, <risos> a, a história... Uma das histórias que eu soube na minha época foi disso. Não sei porque eu não tinha idade para ir para esses shows, eu não pude estar presente, mas eu lembro da propaganda na TV, que o nome composto era, era menor na, na
0: propaganda. E, a, e o engraçado também é que tipo, essa prática era algo comum lá na região, né, do Pará, porque assim, gente, eu não sou do Pará, mas a gente Consome as notícias, né? Na época, o Fuxico era um grande portal. Né? <risos> e o, o Fuxico sempre postava. Inclusive... A, eu acho que foi um dos primeiros portais a começar a falar sobre a, a briga praticamente eterna entre Calypso e Companhia do Calypso, né? Que era uma coisa, assim, escrachadérrima. Era. Né? E, e, a, e as fãs… Canal de televisão, a as fãs, ia falar era mesmo. problema. Era problema, porque
1: as fãs da Companhia não, não podiam se ser fãs da Calypso e vice-versa.
0: E a irmã da Pablo na, na no programa lá do Luciano Huck… Ela meio que trocou. <risos> ela meio oh, que trocou. É, e disse que a culpada era apaixonado pela Calypso, né? Se inspirava muito. Mas... Na Joelma, ela falou até o nome, Joelma. Mas... Com certeza, eles têm essa influência, porque gente, quem gosta de Calypso, é, gosta também da mãe da mãe Joelma. Como a Madonna é a mãe do pop, a Joelma é a mãe do Calypso. É,
1: a Joelma é. foi quem levou o ritmo Calypso assim pro Brasil. Pro Brasil. Isso é, uma, é um Isso. crédito que ninguém vai tirar da da Tem que mãe da respeitar, tem, tem que, que respeitar. respeitar mas cada banda tem o seu perfil, cada banda tem a sua a sua batida diferente, o, o seu furacão do diferente. Brasil é, é o furacão e é o ritmo que conquistou o Brasil. Não existe <risos> versos, tá, gente.
0: Eu acho mais engraçada, é eu lembro que eu vi, li uma revista na época e eu, eu e tinha assim, a banda Companhia do Calypso sofre processo pela Calypso e a intenção é que a banda retire o nome Companhia do Calypso. O nome é para constar. Comp Companhia ou Furacão do Brasil. que era o slogan deles, né? Então, Isso. tipo... A Joema não conseguiu derrubar a questão do nome. Porque Calypso é um ritmo, é né? É o então, ritmo.
1: Não é patenteado. Não teve é. como a,
0: a minha amiga derrubar, né? E, na verdade, Mas, assim, parece que patenteado disputa, é o... Foi uma disputa o... tão saudável pra gente que é fã. Porque o que veio de música... Assim, a enxurrada é, era uhum. uma briga das bandas, né? Uhum. Era, era a briga delas. Então a gente era a gente recebia muita coisa boa. A gente recebia DVDs maravilhosos, recebia hits maravilhosos, CDs né? promocionais, CDs promocionais. Nossa, né? quem não lembra do Calypso na Amazônia? Que foi um DVD assim que eu acho que foi um dos principais da carreira da Joelma e passou no Google até. Foi Menino. Umas, tipo,
1: na verdade, né? A Calypso na Amazônia foi assim: foi o primeiro DVD com uma super estrutura. Foi um projeto. Ela já desafiador. tinha gravado um na,
0: no Patativa. Ela tinha um primeiro em São no Paulo. Patativa,
1: né? Mas o Patativa tem muitas histórias tem de erros de gravação.
0: Uhum. Que
1: eu lembro que até no final do Orkut a gente tinha comunidades para com, conversar sobre os erros do DVD Calypso no Patativa. E, assim, é, <risos> eu acho que, assim, serviu, claro. Foi o que divulgou, estourou o ritmo. A cara da Joelma pro Brasil todo, foi o Patativa. Mas a gente que é fã e a gente que usa uma lupa, a gente reconhece todos os erros que tem. Desde masterização vocal, desde erros de coreografia. Joelma chamando a atenção do dançarino no palco, pedindo pro dançarino prestar atenção.
0: <risos> e a Joelma era muito, tipo muito raivosa né nessa época ela, Menino, era... ela era bem
1: ela na verdade ela era bem firme no que ela não queria erros né eu entendo, amigo porque primeira gravação de um DVD não puta puta estrutura mac... também ela fala no making-off que não sabia nem se ia ser gravado como DVD ou como VHS na época olha olha pra Nossa. Ver como é que era as na, na, na naquele tempo né? Assim, então, assim, a, aquele DVD foi o, o explosão Porque as pessoas deixaram de ver, ouvir só a Calypso E conheceram quem é a Calypso quem era, o, Como é a Joia no palco, como é o Chimbinha no palco, aquela coisa toda Mas o DVD da Amazônia realmente foi um boom Foi assim, Calypso já estava a nível Brasil e mundial Já estava fazendo um turnê internacional é, Joema gravou o DVD na Amazônia com três meses após ter é, é, a Yasmin?
0: Que é a filha dela, a né? filha dela
1: mais nova e assim, e foi um senhor DVD. você vê assim a diferença gritante discrepante de um DVD para o outro.:
0: O que eu acho também que é super interessante é, falar é que assim, são bandas que influenciam bandas que influenciam pessoas. Joema influenciou muito Mila Carvalho, que influenciou em todo... E a Calypso influenciou toda a roupagem da Calypso. Que a gente tem aquela história do ser roubado, né?
1: Nossa! Do produtor...
0: Aí tô, tô, tá, menino, levantando uma poeira.
1: Uma polêmica. Tô, tá mas eu vou uma falar. Polêmica. Ah, inclusive, eu, eu quero falar. abrir um parêntese. Vem aqui. que eu estou chateado. Porque colocaram, não sei quem. Mas disponibilizaram no, no Spotify. No Spotify. O álbum. Porque que eu até comentei <risos> contigo. E eu claro. estou... Era um álbum... meu álbum preferido, eu sou arrasado. Porque eu não baixei o álbum pra mim. Não fiz o download. Nem sei se já tiraram retiraram o álbum do, do, do Spotify. Tá desativado. E eu tô assim, arrasado, sem chão. Porque eu estava em love com aquele álbum
0: na minha veia. Porque ele era algo um muito nostálgico. Agora vamos falar de quais das... Quais? Ai, engasguei agora. Menino Quais? bebe
1: uma cerveja. Da, daquelas garganta,
0: músicas do álbum, que supostamente teria sido roubado. É, foi gravado pela Eita. companhia. E, e não foi só pela companhia, viu? Não, foi por, por muitas bandas ah, até. Ali
1: teve banda da Lourinha,
0: teve essa banda da Lourinha, que isso. era do Arei, né? Que Cacicó a empresa, também, Cacicó. Cacicó. também Mas a, a Lourinha ah, e a companhia eram Cacicó. do ó oh, Cassico não oh, é papel oi. de homem
1: e Tamo
0: não é do CD roubado
1: não não é do CD não é do CD roubado <risos> não é tá ei não gente, é, é papel de por, homem favor. A gente tá falando ser é derrubado entre aspas, tá? Por favor, pelo amor de
0: Deus. É, porque na época foi uma polêmica. Então a gente tá falando, usando os termos da época. É, estamos abrindo Será, termos se algum com Será que amiga, a gente ficar falando assim? Ah, né? amiga, eu acho que não. Eu acho que não, né? Agora tá só... É, se der, deu, querido. Vai ter que processar todo mundo que já falou. É, né, Não. Eu concordo. Eu vou, eu, vou, eu vou ser assim, vou falar assim. Xuxa, é, Maria. Não é... Ainda bem que eu tô aqui cerveja... de convidado, né? A cerveja, já... <risos> a, cerveja já subiu... a cerveja já subiu pra cabeça. Menino! Oh, papel não é papel de homem. Na verdade, o nome da música é papel de homem. Tá no álbum da Pablo E assim, é, o que eu achei mais lindo, o que eu achei mais fofo, sabe o que foi? É ver os fãs do Sul, do Sudeste... É, conhecendo essas músicas. E, tipo, os olhos brilhavam. Tem um menino que eu sigo ele no YouTube. Eu gosto, eu gosto muito do trabalho dele, até. E eu sei de tudo da Britney por conta dele, né? Porque ele faz muita resenha e tal. O nome dele é Gabriel, Gabriel Marhalen, E ele faz um react do CD da Pablo né? Do Batidão. E, e vendo ele curtir... Assim, a música que ele mais amou foi Zap Zoom E aí ele fala... Ele fala, meu Deus, que criação Que isso, que aquilo Aquela energia toda, né E depois que ele publicou o vídeo nos comentários Aí vem os fãs, né Olha, amigo esse, essas, Esses hinos São de uma banda chamada Companhia São de uma banda chamada Cacicó Banda Ravelli. É, são músicas muito fortes e mexem muito Com a memória afetiva das gays aqui do Nordeste do Pará E ele fez outro vídeo Reagindo aos vídeos da Mila, né Então, assim, ânsia Ânsia Nossa, fica é perfeita. Menino, ânsia.
1: ânsia, eu estava pesquisando sobre ela. Você não tem noção da quantidade de informação que eu encontrei sobre ânsia? Ânsia é muito mais, é muito além do que um sucesso na voz de meu Carvalho. Pois cante Carvalho.
0: agora. Cante agora. Ai, por favor,
1: não. Agora... Deixa, ele, deixa ele
0: tomar mais duas. Olha, aí eu ele canta. acho que o podcast cai. <risos> Eita, eu amo essa gaitada. Que saudade que oh, eu tava de, de, dessa gaitada.
1: Meu Deus. Só para constar, estamos vacinados, mas a gente está mantendo o distanciamento distanciamento.
0: Tá a gente está pelas ondas. pelas on... é, A é, Calypso era, era. Ou era a Companhia? Que tinha uma música falando sobre as ondas do Onda rádio. O rádio era... é Companhia. companhia Depender de Recife. Né? Pois cantei um pouquinho dela pra gente pra eu lembrar. Vamos deixar para pro final do <risos> podcast. Eu tô tentando lembrar as ondas do rádio. Eu, sei, eu lembro ah, Não, eu... tem uma música de ondas do rádio da Joel, mano. Tem, não tem. CD é. É volume 4. Meu Deus, ele é uma. Ele é o, o cara. A ele da companhia. Eu
1: acho que a da companhia era assim. Se estiver ouvindo essa minha canção acho
0: que nessa música ela
1: fala alguma coisa de rádio, mas a, a tem, da Joelma tem uma que fala
0: sobre sempre tinha, tipo, a Joelma fazia o bate-papo e a Mila vinha com o MSN era assim <risos> era desse Eita, jeito Lucas, tu tá levantando poeira, Lucas não, mas ó, gente, quem ama a Mila ama a, é, ó, a, a o fã que não ama as duas não é fã Concordo. Porque assim, gente, concordo, é, concordo. Uma, é uma influenciando a outra. Cada uma tem a... sua história também, Isso. né? Isso. Olha, eu não vou mentir para ti, não. Que é o meu sonho de princesa. Era um dia a Mila falar, não, eu vou fazer uma turnê especial pra companhia. Eu, sinceramente, eu iria Mas tu já em, tirou o cavalo da show. chuva, né? É, ela, ela já falou milhões de vezes que nunca vai voltar. Inclusive, eu falei, na época que ela saiu da banda, ofereceram dizem as más línguas, né? Que eu vi até numa live que ela participa e o rapaz fala é, que ofereceram 2 milhões pra ela ficar em 2007. Então, gente, 2 milhões de reais em 2007 era muita grana. Olha, eu acredito que se a gente for colocar
1: a, pra hoje, seria no mínimo cinco vezes mais que isso,
0: né? É, com certeza. A inflação é altíssima. Mas, Lucas, voltando pra ânsia, tem um
1: da, da Pablo que ela falava, né? Eu me tremia gravando essa pra mim. É um hino ah, incontestável. Lindo. Conheci na voz da Mila Carvalho e fiquei ah. apaixonada. Até hoje, sempre ouço essa e foi uma honra pra mim. Eu acredito que foi. Porque a ânsia Poxa. é uma que mexe, né? Com quem escuta. Demais. Mas uma curiosidade que eu fiz, que eu achei aqui pesquisando pra gente conversar hoje, é que... A composição de Ânsia é de um rapaz chamado Esdras Azevedo E essa música, ela fez muito sucesso no Pernambuco com uma banda chamada Brega.com, que a cantora da banda Sério? se chamava Elisa que foi em
0: 2002.
1: Aí é, mas fala... esse nome Elisamel
0: é um nome que eu já escutei em algum lugar.
1: Sim, aí ele, ele explica que a maior parte do Brasil, incluindo a própria Pablo. Conheceu essa música pela versão da Companhia do Calypso, na voz da Mila, em 2003. Contudo, a, essa música só chegou à Companhia do Calypso porque o Brega original, que foi esse do brega.com, fez muito sucesso no Recife. Aí foi o que despertou esse interesse do Ari Carvalho em gravar para a Companhia do Calypso. E é incrível, a música ânsia nasceu no começo dos anos 2000, amigo.
0: Meu Deus!
1: Meu Deus! No apogeu, chocado, no ápice das bandas Brega Romântico no Recife, né? Que é assim, eles chamam de Aurora do Brega Romântico, que eram cantadas por <risos> mulheres. Olha que chique isso. Aurora do Brega Romântico. Olha que tudo. Me senti bem cringe falando bem isso. Bem cringe, você, né? Fabiano. A
0: gente não é geração Z há muito tempo. A partir do momento que a gente fala em Companhia do Caliço, <risos> a gente não é mais geração Z, amor. É. Ah, inclusive, <risos> ele cita cantoras como a Michelle
1: Melo, que brilhava com os seus sussurros, olha isso, na Banda Metade. E a Palas que arrastava multidões com a Banda Ovelha Negra. Olha como os nomes eram, eram Banda Metade e Ovelha Negra. Imaginem, amigo, um show. Um show Não, que seria eu... Banda
0: Calipso, Banda Metade e Banda Ovelha Negra. Ovelha, ovelha Negra. Amigo, o que eu acho mais doido é que, assim, a gente vê o, o, as referências, né? Ânsia, aí vem Zap Zoom, que já é um trabalho que foi lançado muito tempo depois de, de Ânsia. E assim, Zap Zoom, ele traz toda a temática divertida, é, uma utópica. É, assim, eu, eu, quando você para para ver a letra, você fica, meu Deus, parece uma tradução de uma música da Ariana, Grand, da Ariana Grande, tipo Break Free. Sabe? Eu tô uhum. viajando aqui na, eu tô vendo. nas minhas noias mas assim, é muito louco, tipo, a letra Zap Zoom no Cometeu eu vou, nem né? que seja de carona pra te dar amor. Então, olha tipo, isso, né? é, caralho, a pessoa que faz uma letra dessa, ela tava muito assim, muito engajada, né? Nesse Não. universo.
1: E olha, sem contar que Zap Zoom é a minha preferida
0: do DVD de Goiânia. Inclusive, eu tenho um. Eu tenho... Eu vi referência da coreografia de Zap Zoom no triste contei. Tu não percebeu, não?
1: Sim, nas, naquela não. parte
0: dos braços, dos,
1: dos braços Eu vi
0: total, total, total. Eu até fiz essa observação. O, o Eric, Eric é um, um, um amigo, um colega meu, muito querido. E ele também é muito fã da, da companhia. E ele me fez essa observação dos bracinhos. E eu fiquei, meu Deus do céu! Eu fui olhar o DVD novamente. E tava lá aqueles bracinhos. Olha como a Pablo conseguiu passar pro, pro coreógrafo Werner, que eu amo demais assim Sim, as ele arrasa, que ele faz. Ele
1: muito, 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 muito. Ele muito. tá
0: com a Pablo e tá com a Luísa Sonza também. Eu não sei como, se ele tá com um outro artista. Mas assim, desde quando ele tá com a Pablo. É, eu, eu fico passada, assim, com as coreografias E como ele tem essa pegada comercial né, do, do que viralizar, entendeu?
1: Não, e ele tem uma personalidade Em cada coreografia que ele faz Isso, É ele, é...
0: literalmente Ele entra na veia da música Na veia, e o mais engraçado, assim ele fez, ele tem a Pablo com certeza deve deve ser coautora da coreografia deve ter dado os toques dela e ele embarcou na onda na ideia na, na ideia porque assim <risos> aquelas a coreografia da Triste Conte voltando para Triste Conte é tipo uma coreografia que a gente vê um um um, um molejo de dançarina de forró, misturada com K-pop, misturado com RBD, misturado com tudo, e saiu aquilo. Inclusive, Mas...
1: a própria Pablo ela fala que ela, ela quis fazer essa música muito mais dançante e produziu nos moldes das bandas que ela ouvia quando era pequena. Então, assim, você vê que é aquele forró raiz. Raiz. Aquele forró eletrônico,
0: amigo, quando começou a explodir, assim, sem uh -huh. ter o forró romântico da Magníficos, né? Da... E tal. Eu, eu considero... Sabe por sabe que que me remeteu? Balé do Aviões. Sim. Ah, o Balé da Saia Rodada. Ele, inclusive,
1: ele cita o Balé do Aviões quando ele tá falando sobre a Lua. Tu é? viu esse tweet? Ele fala, ó, composição Não. minha e de Alice Caim, junto com o Bravo, que é o Bravo Music, que já tá com ele em algumas uhum. músicas. E ele fala, ela, né, a Pablo fala… Eu amo essa faixa, porque é tudo. E ela me leva pra um tempo que eu dançava aviões de forró na porta da minha casa. Quem nunca?
0: Ai, gente,
1: eu dancei muito
0: aviões de forró <risos> com minhas amigas, gente. Tu acredita que é assim, nessa época de, dessas bandas de forró, quando tinha um balé… Porque o avião, avião não tem mais balé há muito tempo, né? Eu ia, eu ia pros shows de forró, aí eu ficava olhando as dançarinas. Gente, tudo eu bombada. babava. Eu babava, eu babava no jeito delas dançando, eu queria dançar igual. Eu queria, tipo, aquela, sabe, aquela mulher forte dançando. Mulher forte que eu falo na atitude, né? Aquela Sim. coisa gostosona e maravilhosa, eu babava. Era a referência do nome Aviões, né? Isso, e aí eu ficava babando assim, olhando para elas dançando, porque eu queria dançar igual, eu queria ter aquele poder que elas Sim, tinham, né? Como e o assim? Pablo… Eu queria sair igual, inclusive. Gente. Aí, tipo, a gente, a gente tem essa referência de balé do Aviões, né? Que a gente sabe que a referência do balé do Aviões não é uma referência, tipo, de coreografia.
1: Não é, é close. É de
0: atitude. É,
1: é de close, eu, eu
0: chamo mais atitude. close, amigo. Porque
1: assim, era, claro, não desmerecendo, né? Mas sim, tinha coreografias de algumas músicas, porque havia aquela, o sincronismo delas no palco isso. e tudo. isso. Mas. O Closão. Gente... Era Closão.
0: Era Closão. Era gelada de cabelo, era sorrisão. A gente vinha para Teresina, aí a gente tava de cara com o balé da Banda Bali. Nossa. É um coreografia, Lili,
1: Lili, eu te amo, te amo. Se a Lili
0: estiver escutando, ela também fez.
1: Ela fez Não. parte da minha. Lili <risos> fez parte da nossa história, inclusive da minha vida profissional. Liliara, hoje ela tem uma grande parcela de. de de ajuda, e assim, eu tenho uma gratidão, um carinho enorme pela Lili Araújo. Lili, se você ouvir esse podcast, eu sei que ela vai ouvir, porque eu vou mandar para ela ouvir. Mande, Mas, mande para ela. Assim, Lili Araújo, assim,
0: te amo muito, e assim, eu agradeço muito do que eu sou hoje, a Lili Araújo. Gente, Obrigado. lembrando que esse podcast é uma análise de fãs da Pablo, fãs do Calypso, fãs do forró, é, é a nossa visão, é a, no caso, é a nossa vivência, né? Então quando a gente começa a falar da, do álbum da Pablo, a gente volta muito na nossa caixinha de vivência, na nossa caixa de memórias. Não mas, tem tipo,
1: como, gente, a gente Lili, não
0: citar. Lili Araújo, para mim, foi tipo, um, uma referência tam, muito forte também. Eu conheci a, alguns bailarinos dela, né? Dançar, dançarinos, bailarinos. É, e assim, quando eu ia pro show da banda Bali, eu observava demais as coreografias, eu achava o um máximo, porque eles eram tão sincronizados da coreografia. E a Lili também tinha uma puta referência da Britney Spears, né amor? Muita!
1: Inclusive, amo as versões. Muita, muito, muito. Inclusive, não é puxando o saco, mas eu só quero só abrir um parêntese aqui, que ao mesmo tempo que Lili Araújo foi uma referência para mim, quando a gente fala de banda de forró a nível local, a nível estadual... Não podemos esquecer a nossa querida, a nossa maravilhosa Janaína Martins, né? Ah, sim! Meu Deus, Janaína Martins! Eu lembro muito de Janaína Martins no, no... Com Força na Pressão.
0: Isso, eu ia falar dessa na Pressão.
1: E, a... e lá no Mais Um. Foi a primeira vez não, que eu fiquei com ela, assim, de sentar não. e conversar. E ela de fato saber quem eu era e eu de fato conhecer a Janaína Martins. Então, Janaína também, ouvindo esse podcast. Te amo, te amo, te amo muito também, viu?
0: E ó, a gente, agora a gente vai vir, vai trazer toda essa carga local. Vamos agora falar de coisas locais. Gente, <risos> teve uma época aqui em Teresina, é, que eu tenho uma, uma memória muito afetiva, apesar de ser novinho nessa época, eu acompanhava muito a Janaína, ela cantou numa banda chamada Forroça na Pressão, foi uma banda que marcou a história do forró aqui na cidade. É, e a Lili Araújo tinha a banda Bali, que foi, era uma banda também, tipo muito massa, muito foda, e assim, as pessoas, quando a banda surgiu, as pessoas tentaram criar uma rivalidade entre as bandas, né? Nossa, e, era terrível entre isso. Entre a Janaína, mas aí vem aquele efeito, o, 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 o efeito ao contrário. Qual foi o efeito ao contrário? A gente, teve, a gente ter é, vivido, né? Acho que tá certo, né? A gente Sim, vivido, vivemos. A gente ter vivido a, as melhores é, fases das bandas, dessas duas bandas. A gente viveu a fase do balé, na a, a pressão. Tinha um balé muito bom, a Lili Araújo tinha um balé muito bom. Elas entregavam um show, vocês não têm noção, queridos. Era assim… Era o quando show, tinha, não era só tinha... apenas um showzinho, não. Era o show. Era o show. Mas, assim, foi uma. Foi, tentaram criar essa, essa rivalidade e foi muito positivo para os fãs, né? Porque a gente recebeu muita, muita, muita música boa, muita performance boa, né? Você lembra tempo? que, naquela época, o
1: Ápice era uma banda de forro gravar o um CD em Fortaleza?
0: Isso, era. É tipo, ó, se você gravar um CD em Fortaleza. Nessa Ainda. época, o Aviões comandava, né?
1: Comandava porque ele, eles começaram os CDs promocionais, né? Gravados em estúdio, que antigamente... Hoje as, as bandas gravam ao vivo, né? E uhum. antes não, os promocionais eram de estúdio. Bem masterizados, aquela coisa toda. E essa coisa dos estúdios de Fortaleza foi muito lançado pelo Aviões Forró. Inclusive, eles tinham um estúdio próprio, que era um diferencial do Aviões Forró Isso, na é. época. Uma banda ter um estúdio de gravação própria. Gente, era o ápice do sucesso. Gente, a
0: gente precisa gravar um podcast com a Janaína também com a Lili. Eu é acho é do...
1: válido, sabia? Vamos fazer o próximo Eu
0: episódio acho... com ela. aí Vamos, vamos agora voltar pro, pro álbum da Pabla. Né? Vamos. É, aí a gente se depara com a faixa Bang Bang. Bang, 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 bang Menino. Foi gravada e no DVD de Goiânia Isso, só foi. por curiosidade, viu Foi lá no Goiânia Park Show né? Ah, quem quiser ver Quem quiser ver o, tipo, Não é um making off, mas teve uma TV local Se eu não me engano Fez uma matéria desse show Gente, vocês precisam ver a loucura dos fãs para chegar nesse local Foram 30 quilômetros de congestionamento de
1: carros, Se não me engano ou Foram 10 quilômetros Agora não me, não, me, não me bateu o número aqui na cabeça eu sei que foi muito quilômetro de trânsito. O que de... me vem à
0: cabeça é aquela azul… Aqui, quando tinha imagem… Hoje tem drone, né, amor? Mas naquela época era um helicóptero. Helicóptero. Aí tinha que deixar o, o som do, do helicóptero. helicóptero. <risos> 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 Nada de tirar o som do helicóptero, amor. Você tinha que deixar, tá? Meu filho,
1: jamais!
0: O, o câmera ficava ah, presa, assim. Eu tenho amigos que… Eu sou produtor também audiovisual, então eu tenho amigos que… Era nessa época que não tinha drone, tinha que subir com um helicóptero, né? Aí eles falam, Lucas, você não tem noção de como é você ficar é, pedindo para alguém lhe segurar. Porque você tinha que segurar a câmera, tinha que fazer o foco, fazer as coisas, tudo manualmente. E aquela tremedeira do helicóptero e alguém lhe segurando. Então, Menino, assim, e quando o helicóptero clichê. dava aquela, aqueles, aqueles voos rasantes... Pra poder ah, fazer... Sim,
1: Porque hoje, com o um drone no controle, é muito fácil. Mas, meu amor, segurar uma câmera... Com um se drone, segurar... você
0: tem a estabilidade, né? Mas... Você tá no chão, amigo. Não, o <risos> drone tem, a, tem a, o, tipo um estabilizador. Sim, de imagem. E não treme. Aí, na época da... da... Da, do helicóptero, o cinegrafista tinha que se virar para não ficar tremendo que nem um helicóptero. Mas o áudio tinha que deixar aquele. <tum> Olha, Bang Bang,
1: <risos> pelo tweet da
0: Pablo, Pablo, quando foi explicar
1: cada música, ele colocou assim: abre aspas Eu performava essa no quarto com um chapéu de palha na cabeça. KKK. Eu amo essa música que ficou eternizada no DVD ao vivo em Goiânia. E esse DVD é um tesouro nacional. Fiquei muito feliz de ter ela no meu álbum. E assim, é incrível a, a, o poder que teve o DVD do, da Companhia do Calypso em Goiânia, porque parece que foi um divisor de águas.
0: Alô, Goiânia!
1: Mas ei, na verdade, <risos> amiga até foi um divisor de águas.
0: Foi, né, lembrando que foi um, 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 um DVD deles. Lembrando que eles eram atração, né? Ei, deixa eu DVD. abrir uma polêmica. Porque o primeiro DVD, eles pegaram, eles pegaram o público da Limão. Claro. Com mel. Foi,
1: foi, foi. Foi o DVD de
0: Recife. Isso. O DVD de Goiânia, eles eram a atração principal? Eles eram a atração principal. Eles eram a ah. atração principal. Agora Aí. eu quero... Ei, deixa eu levantar
1: uma poeira aqui de uma polêmica. Será que Diga. dá?
0: Claro que dá.
1: Menino. Aí cuida, tu cuida. Que... Aquela época que a gente... Era de fã-clube? A gente sabe de muita história de bastidor. <risos> Fale o nome do seu
0: fã-clube. O Fale. nome do
1: fã-clube é o fã-clube Feito
0: Tatuagem. Amo!
1: <risos> que é o gente, eu amo esse
0: nome, cara. Feito Tatuagem
1: é uma música do primeiro <risos> CD da banda Calypso. Quem era presidente do fã-clube na época era Eliana. Eliana, ela, ela, com o tempo, ela entregou, se afastou… Pro... Bom, coisas pessoais. Não quis
0: mais essa vida de fã. Não
1: quis mais. <risos> e aí eu fiquei, assumi, assim, de nome o, a presidência do fã-clube, mas oficialmente por cadastro, eu não cheguei a fazer ainda mudança na época. Hoje não adianta mais, porque a banda se acabou, né? Então, assim,
0: feito Sim. tatuagem,
1: inclusive é uma música linda, gente, do volume 1 da banda Calypso. Escutem. Ela é uma música linda, de uma letra básica. um pouquinho dela. Quanto tempo se passou? Mas você em mim ficou como uma tatuagem
0: pra contar o que passou. Eu pensava que você ia fazer o, no, como uma tatuagem. O, como uma tatuagem. Não, naquela época a é.
1: não tinha tanto essa, essa pegada. porque era CD Essa de característica estúdio. dela, né? Era CD de estúdio. Ela, ela, ela colocou muito isso nos ao-vivos, né? Uhum. Porque, acho que o ao-vivo tem aquela troca de energia. com. O público, é uma marca
0: dela. Assim. É uma marca
1: fazer isso. E assim, a, a, o DVD de Goiânia, voltando aqui, foi. foi... Ai, menina, eu esqueci, era polêmica que eu ia levantar. Olha. Era
0: polêmica. Menino,
1: Cadê? Olha, é quase que eu me perco. Vamos lá. <risos> Meu Deus. Lucas, havia uma, uma conversa na época, não sei se você já parou para analisar isso. Todos os DVDs gravados pela banda Calypso, pela Joelma hoje, você vê que há masterização vocal. Na voz dela, óbvio, que é pra deixar a uhum. voz mais bonita, mais limpa. Mais bonita, óbvio. mais
0: limpa, sim.
1: É, e tudo. Até porque como a Joma dança muito, vai falhar, é... vai, ah, vai, vai faltar respiração, sim. aquela coisa. Mesmo que hoje, assim, ela melhorou bastante. Essa coisa da respiração no palco. Você escutar um áudio original dela ao vivo hoje, já é bem diferente. É muito
0: diferente. E somente do... ver ela ao vivo. Do que era antes,
1: né? Mas havia uma crítica, eu lembro que eu não sei qual foi o back off de qual banda do grupo do Ari Carvalho, né? que era o dono da Premiere, que era o dono da Companhia do Calypso e da Banda da Lourinha e outras bandas. Mas se você for analisar o primeiro DVD da Companhia do Calypso, o primeiro CD, o primeiro DVD e CDs da Banda da Lourinha, são CDs gravados sem masterização vocal.
0: Hum.
1: E ele dizia, nesse Mac off que era proposital para que os fãs ouvissem a voz original do cantor.
0: Se você nunca prestou atenção nisso… Ai, gente, agora tô ligando vai... bem aqui o ponto com o DVD de Goiânia. Você vai… Pronto, tu vê que realmente… Eu o, saquei agora. O DVD de assim, Goiânia, não há masterização vocal delas. Não há. Delas. O... Não há de jeito nenhum. A Mila, além de ela ser cantora, ela é bailarina, ela é dançarina, ela isso. é uma performance. E você é vê que falta assim. E que ela, ela tá falta tá muito. Ela fala, sabe Por isso, isso, nessas falhas. Agora a gente vai entrar de cabeça no universo Pablo Vittar. É, nessas falhas, ela meti, emendava o tão famoso e aclamado. E o que é? Exatamente. O que inspirou Ela a Paula né? para o público? E isso o Pablo é muito é, não que o Pablo faça isso porque por causa da da voz, de respiração, mas assim, é muito é, é muito característica do Pablo, né? Falar "you care" da exatamente. Pablo, exatamente. E a Mila fazia isso muito natural, de uma uhum. música para outra. Agora é louca. Porque ela já tinha pega aquela, aquele massa Quando a gente se depara. Ó, a gente vê é, Bang, Bang Bang no DVD, ela é, é uma música muito dançante. Então, ela, o, o palco era muito grande, então ela tinha que ficar de um, de um lado para outro. E ela, ela puxava muito o público, né? Olha. E ela nas partes mais altas ela se preparava para conseguir alcançar todas as notas. Agora eu vou
1: te falar uma coisa, bem no começo da música, eu, eu, eu Bang Bang é uma das músicas que eu não gosto no DVD, exatamente porque não teve essa bendita masterização vocal nela. Uhum. E na hora que ela entra na música, que ela vai gritar companhia, tu vê que ela dá um, um, um agudo, eu não sei o que é aquilo, que eu, eu sei Por que alguma coisa ouvido, sem entender, né? No meu Com... ouvido não cai bem. Quando ela uhum. faz, Mila,
0: eu te amo, tu é minha musa, mas assim. Ela é Nesse, minha musa. nesse
1: DVD, eu passo
0: essa música, eu juro pra ti. Olha, nesse DVD, eu não curto Bug Bang, bang, bang na, na versão ao vivo. Mas eu amo né? zapzoom, viu, gente? A, e, e agora, Tiki Boom. Foi uma música que. Sabe qual música que eu esperava no Abu da Pablo? Vendo assim, a, a play... vendo a, a tracklist dela. Aí eu fiquei, poxa, eu senti a falta de uma música que eu acho que a Pablo iria arrasar com toda a sua... Toda a característica da, dessa faixa do DVD, né?
1: Que é a uhum. Ligação Cobrar. É, mas eu, eu acho que é porque ela também
0: não quis investir tantas porque músicas como ela, desse álbum, e, né? É porque como ela, ela trouxe uma vertente visualmente falando pro o triste T, eu acho que ela... Ah, acho que eu não vou botar é, eu acho que eu não vou botar a ligação a cobrar, porque na ligação a cobrar no DVD que é marcante, ela vem de colegial, né, com aquelas Isso. coisas. Muito RBD e tal.
1: Bem RBD.
0: Bem RBD. Na época a RBD tava bombando, eu também consumia muito RBD, né?
1: Eu não, eu, era, eu não eu consumi. Sou... É, tá só para conversar. Ai amigo,
0: eu, eu consumi demais RBD. que que a minha história de vida gay. Mas eu gayzinha. tenho uma amiga, a Bruna. A Bruna, ela é fã de RBD até hoje. Amigo, me tira uma dúvida. Você que era é presidente do fã clube. Sim. Fã. Tira uma dúvida minha para quem tá escutando. O que é o fã raiz para você e o que é fã Nutella? Nossa. Eu me considero... Tá. Eu, me considero eu não vou mentir para você. Para mim, fã que é fã... É aquele que quando não tem dinheiro para ir pro show Não tem dinheiro pra ir pro DVD É aquele que faz rifa Vai vender brownie, vai vender coisa Vai, vai fazer, vai Você fazer acontecer Você disse tudo Eu não sou fã raiz, eu sou um fãzinho Nutella Não vou mentir, tipo Eu não me esforço tanto para ver aquele Artista que eu amo Sabe, tipo, ah, eu não tenho condição de ir Aí eu fico, fico ali, fica por, por isso mesmo sabe? Pois deixa
1: eu te falar Pois naquela época eu fazia de tudo para ir Inclusive, eu posso compartilhar aqui, se você quiser, a minha experiência com o primeiro, a primeira vez que eu entrei para o fã-clube da Calypso. Foi assim que eu entrei. E eu entrei numa época que ia ter um show dela. Eles estavam vindo da primeira turnê nos Estados Unidos. Eles vieram direto dessa turnê para a televisão.
0: Estouradaços,
1: estouradaços. Estouradaços. E aí, foi minha primeira, meu primeiro contato pessoal com a Joelma, a primeira vez que eu vi a Joelma de perto. E assim, eu, se quiser, eu posso compartilhar como foi, pra tu entender o tanto que conta, eu sou. conta. conta. tanto conta. que eu sou um fã raiz. Naquela época, hum, eu tinha, não sei, a minha idade, não prefiro não contar. Mas... <risos> Mas assim, não, off, não, não trabalhava, óbvio, só estudava, então eu não tinha fonte de renda. Estudava tá? onde? No meu bairro. No era meu bairro. Era colégio de bairro. mas era, Colégio de era, bairro. Era um colégio de bairro. Menino. <risos> Aí eu tive esse contato com ela, eu lembro que eu conheci através de um flogão. O fã clube, aquela coisa toda. Ah, ligando pro fixo de cada um, porque não existia celular naquela época acessível para as pessoas. <risos> não não existiam um celulares acessível. Mortais, né? né? Não, não existia celular para os mortais como eu. Mas assim, foi engraçado que eu lembro que a gente se reunia. Eu lembro que. Eu moro na Zona Norte. A casa da menina do fã clube era no Bela Vista, na Zona Sul. Eita, extremos. Eu pegava uma vanzinha, amigo, que eu passava mais tempo na van. O opcional? Não, era uma van mesmo. Era uma van, não era uma Aquela vanzinha
0: que o cara abria a porta e falava: Centro! Centro! Não, ah, não sei o quê! É, Bela Vista! Ah, eu lembro demais. <risos> Gente, eu estudei no centro também, lá né? no centro, ah. Teresina. estudei, vagabundei muito na Praça do Liceu. Me respeita! Aí, amigo, para ver, tanto de raiz que aí
1: a gente se reunia, tipo assim, muito para poder discutir como é que a gente ia fazer, qual era a camisa, qual era a cor da camisa que a gente ia fazer. A
0: cartolina, quem ia ficar com a cartolina? Não, a gente não
1: levava cartolina, mas a gente levou faixa. Ah, querido, Cê, vocês já eram, eu vocês já eram a... mais organizados. Olha, eu fui aquele fã de usar o elástico com o nome Calypso glitado, assim, com glitter. Ai, ah, né? amo. Não, raiz, raiz. Você sabe tá. o que é mais legal, amiga? Porque a gente comprava o elástico na beira do show, na porta do show. E aí, atrás do elástico, era reaproveitado. Que
0: eu, me eu lembro uhum. que no, nesse que eu comprei tinha Raça Negra. Escrita. Eita <risos> Aí dali já ia, já ia já um refrigerante. Demais. Na compra é uma... do elástico já ia um refrigerante. Então você só ia tomar um refrigerante e uma água. Pra tu que... ver o,
1: que, o tanto que a gente amava o artista. A gente não tinha dinheiro, mas a gente ainda se esforçava a fazer de tudo
0: pra isso, né? Não, cara. O que eu acho mais louco é isso. que, tipo, uh, ia com dinheiro contadinho, né? Ia com dinheiro contado. Eu já fui para show de massa com dinheiro contado. Com o dinheiro contado. Aí, do dinheiro contado, da conseguia tirar uma parte pra comprar a faixa. Olha, gente, isso é, isso é fã raiz demais, meu Deus Menino. do céu. aí voltando. Aí, depois de todas as
1: reuniões de fã clube, aquela coisa toda, a gente conseguiu, uma das meninas do fã clube conseguiu contato com a pessoa do hotel. Filha do dono do hotel.
0: <risos> que a a Joel do Minha CK.
1: A filha do dono Menino, do hotel. ela conseguiu amizade com essa menina. E aí, ela simplesmente conseguiu, essa menina conseguiu jantar com a Joelma. Meu Deus! <risos> foi a única do fã-clube que conseguiu. Eu tô morta! Mas já, calma que a história não começa, não começa no jantar. Conseguiu jantar com a Joelma. Ela conseguiu jantar época. com a Joelma na época. É Meu incrível Deus. isso. Amigo, o, hype. Aí, o hype do hype. A gente na época conseguiu descobrir o horário que a banda ia chegar no hotel. Hum. O ônibus. E aí o que, que a gente fez? A gente... A gente na época, a gente não tinha dinheiro, mas a gente arrancava dinheiro até da, do, dos capim da rua, Ah, né?
0: minha filha, fazia de um tudo, né? Pedia pros parentes, fazia fizemos, rifa. Fizemos camisa,
1: fizemos uma cesta de chocolate, toda e personalizada. Marido,
0: e como era que vocês se organizavam? Vocês faziam rifa, vendia coisa, a pedia para parente. rifa, pedia para parente, pedia para mãe, para tia, pro pai, para todo mundo. Porque a gente não tinha
1: trabalho, né? Uhum. E aí, amigo... Olha, eu lembro que a gente fez três cestas, duas cestas de chocolate e uma com uma pelúcia, né? Era um quadro também, tinha um quadro com a foto das meninas do fã-clube. Eu não estava nessa foto, porque era uma foto antiga. E eu já estava... Eu, como eu tinha entrado recentemente, a foto já estava feita. Não ficou puto, não? Não, não fiquei. Não, né? Não fiquei. Mas eu, eu entreguei, eu fui sorteado para entregar uma das cestas de chocolate. Menino, olha só essa <risos> história lembro, porque na época a... pra chegar no hotel não tinha um <risos> ônibus e o hotel fica na BR eu não vou dizer o nome do hotel porque ele tá patrocinando <risos> a gente
0: diz, diz não
1: não diz o hotel é um hotel falar. bom, é um hotel chique muita banda de forró fica lá aí, menino, eu lembro que a gente estava caminhando na BR indo dentro do horário que a gente sabia que eles iam chegar uma hora mais cedo, né? Óbvio que a gente chegou mais cedo no hotel. Criatura, o ônibus chegou uma hora mais cedo. Então tu não se ah. preocupa não, a gente no meio da BR viu o ônibus chegar. Eita, a carreira. Não preocupa não, saiu todo mundo desinvestado. Todo mundo desinvestado no meio da BR correndo com as cestas, todo mundo com as camisas do fã clube. A gente chegou no hotel suado <risos> das carreiras, atravessando a BR no meio dos carros, dos ônibus. Menino, foi uma zoada. Aí olha só o meu nervosismo. Eu Meu Deus, eu vou entregar uma cesta de chocolate para Joelma. Olha <risos> isso. A amiga estava muito nervosa porque eu nunca tinha visto a Joelma de perto. Aí che
0: chegou o um fã, né?
1: Amor de fã. Chegou o ônibus. Aí começou a descer os bailarinos. Os músicos, os bailarinos começaram a fazer foto com a gente. Começaram a conversar com a gente na época. Os, ba os bailarinos sempre são mais acessíveis. E nessa época, eles eram muito acessíveis. Tão acessíveis de, tipo assim, eles... Não aqui em Teresina aconteceu. Mas com os principais clubes que existiam na época, que era do Rio, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que eram os maiores do Brasil, eles, eh, os fãs se reuniam com os bailarinos. Os bailarinos, eles iam para casa dos fãs. Pra tipo banhar de piscina, churrasco, era muito massa. Aqui a gente não conseguiu ter isso. Uhum. E assim, a... fazer foto, né? Aquela... Porque naquela época, gente, a bailarino ele era tão estrela quanto o cantor. Então, assim, você ter foto com os bailarinos da, da banda era quase como você ter a foto é com o artista. Praticamente. Com os o cantores. Ali. Amigo, aí começou a sair. Até que desceu o Chimbinha... Uhum. Com a Yasmin, Yasmin era bebezinha, Yasmin já tinha nascido, ele veio com a Yasmin, desceu, aí ele falou que ia, que ia atender a gente, mas que tava só organizando a banda no hotel, aquela coisa de padrão, que você já, que já tem aquela a experiência de bastidor de banda, você sabe uhum. como é que funciona, eu também trabalhei com isso. E a Joelma desceu do ônibus. Amigo, quando a Joelma desceu do ônibus com um óculos que tomava metade da cara dela. <risos> Lembro-me de muito isso.
0: Aí ela ela se... já lançava tendência dos óculos grandes. Dos, ali, né?
1: dos óclão. Era aquele óclão. Entendeu? <risos> e aí,
0: menina ela desceu. O cabelo ela...
1: todo no coque. Menino, no coque, como é que tu acertou?
0: Eu <risos> já tô imaginando aqui ela. Já tô imaginando ela
1: aqui. Ela tava... Aí, amiga, ela desceu. Aí ela falou com a gente, ela disse assim, gente, eu vou subir pro meu quarto, eu vou tomar um banho, e eu desço pra atender vocês.
0: E morreu. <risos> e Amigo, tô, isso espera nessa história e 10 morreu. e
1: meia da manhã. Tu quer saber até que hora nós ficamos
0: no, na porta do hotel? Até que horas, amigo? Às cinco e meia da tarde. De 10 e meia às 5 e meia da tarde. Sem almoçar, tá? Só pra constar. Sem respirar. Suados, porque era um período
1: quente do ano.
0: Um berriobrozinho, né? Básico. O dono do hotel teve uma hora que quis tirar a gente da porta do hotel. Ah, então você já foram... Ainda tinham sido ameaçado de levar uma carreira. Joelma simplesmente subiu, tomou banho e dormiu.
1: A gente viu o Chimbinho andando para o lado e para outro dentro do hotel. O Ximbinha não, não vinha falar com a gente. E aí teve uma. Então, ele teve uma hora que ele veio e falou assim que estava tentando ligar para o quarto dela. Eu acredito que ele estava em quarto separado porque é bom dele dizer que estava ligando para o quarto dela. E ela não acordava. E aí acabou que ele, pe... aí ele pediu desculpas, ele falou que era pra gente ir, que quando a gente fosse pro show, a gente ia ser um dos primeiros fã-clubes a ser recebidos por ela no camarim. Amigo, é... o chocolate inteiro derreteu do Muito dia de bem, calor. Gente. Nós estávamos com a cara brilhando, lustrada de suor. E aquela humilhata... Todos morando
0: longe, tipo... Aí Muito... eu lembro
1: que eu peguei a vanzinha pra ir pra minha casa. Só, pra, só de van. Era quase uma hora rodando a cidade todinha. Meu Deus. Aí cheguei em casa, tomei o banho, peguei a vanzinha de novo, pra poder encontrar o pessoal do fã clube pra gente puxar tipo, junto. Que a gente, a gente sempre marcava um lugar pra se encontrar. Que desse pra pegar um ônibus pra ir é, é, só, né? Uhum. Ou pra ir juntos. E aí, acabou que a gente... Eu fiquei muito frustrado. Não vou mentir pra ti. Assim, meu primeiro contato com a artista que eu era alucinado. porque Hoje eu sou muito fã de Joelma, mas naquela época eu era doente por ela. Eu era Deus no céu e Joelma na terra. E eu não, não tinha conseguido a oportunidade de vê-la. Assim, de fazer uma foto, aquela coisa toda. Mas ela atendeu a gente no show. lembra que foi o show que roubaram o meu primeiro celular.
0: Foi...
1: <risos> Eu ah, não eu levei não pro hotel. Que... Não levei pro hotel, mas inventei de levar pro chão. Olha a loucura. Sul.
0: Oh, meu Deus. Não deu outro. meu Nem tirava amor. fotos. Não, mano. era um, era um Nokiazinho foto. que tinha... a 1100. Da Cobrinha.
1: Não, não era
0: o, o 1100. Era o Nokia 3310, branco oh, gelo. É. Branco gostar. gelo. Isso. <risos> Amigo, o que é mais doido é que, tipo, depois que. Assim, eu não te conhecia nessa época, né? Não. É, mas, assim, depois de começar a andar em festa, eu via você. É, você depois teve, tem várias fotos com Mila Carvalho, né?
1: Inclusive, eu quero abrir um parênteses, eu ia até citar agora isso. É, eu tive a experiência de, de, de conhecer a Mila Carvalho no Camarim, ela Além Bandeira, conheci as duas. E uma coisa que eu me admirei muito, muito mesmo, da humildade da Mila em receber cada fã, de abraçar, de conversar. Ela faz uma foto e um e uma outra coisa que eu acho um ponto positivo. Um sorriso sincero, né, dela. Muito. Cara, a Mila é, é, eu lembro como se fosse hoje assim, ela é muito mágica. Ela é, ela é aquilo, hoje, o que hoje que tu vê da Mila falando, da forma como ela fala, ela é aquilo, é a essência dela. E a Mila, é, amigo Ela não, assim Uma coisa que eu achava muito interessante Da banda Companhia do Calypso Eles recebiam os fãs antes do show começar Eles chegavam Com 30, 40 minutos antes do show Da hora marcada deles subirem ao palco Eles recebiam antes do show E... Iam embora, né Atendiam os fãs, faziam o show Porque quando acabava o show estava todo mundo cansado Acabado, aquela coisa toda que é normal e embora, ao contrário da Calypso. A Calypso, ela sempre atendeu no final do show.
0: Não, que eu, eu não tive a oportunidade, infelizmente, de conhecer a Mila Carvalho, né? Eu vim conhecer, é... no caso, vim conhecer, não, né? Eu fui pro show da companhia do Calypso, eu tava com você. <risos> eu tava com você, mas foi com a Daisy, já foi com a Daisy Santana, não foi com a Mila Carvalho. É, Quando a, a Mila veio pra Teresina, foi assim. Companhia do Calipso para Teresina. lembro como se fosse hoje, só não lembro a data, assim, o dia, a data, certinho. Mas foi num show que ia ser Companhia do Calipso, Banda Líbanos, e, ou era Limão com Mel, ou era Tropicália. Não lembro ao certo qual era das duas bandas. É, e aí era, é, a Janaína ia abrir o show, a força na pressão ia abrir o show. E teve alguma treta. A minha irmã, a Elisa, minha irmã mais velha, eu nunca perdoei a Elisa. A gente <risos> brigou assim no dia, ela inventou. Sabe aquela coisa de irmão que fica inventando? Ah, mas o Lucas falou isso. Aí ela inventou alguma coisa <risos> para Janaína. Janaína se zangou e falou assim: ele não vai. Não fui. Gente, essa é a maior frustração da minha vida. Eu não fui para o show da companhia para ver, ela tinha, a companhia tinha acabado de lançar o primeiro DVD deles, tipo, ainda estavam aproveitando aquele boom do primeiro DVD, não tinha lançado ainda o DVD de Goiânia e eu perdi esse show então, as minhas irmãs das minhas irmãs, foram a Leila e a, a Elisa e a Leila foi no meu lugar, eu não fui, eu perdi olha, eu não perdoo eu falo, toda vez eu falo para eles, eu falo Elisa, eu não te perdoo por, não, por, porque eu não presenciei esse furacão chamado Mila Carvalho. Eu, né? tive e a, eu, eu tive a honra. Nesse dia
1: que eu conheci a Mila, é, eu trabalhava com o um site de festas. Eu estava cobrindo pelo site de festas. E foi incrível. Eu consegui assistir o começo do show em cima do palco.
0: Olha. Olha, Nossa, olha bom, isso aí. Olha honra, a inveja. Uma honra para mim. Eu de até de visto. agora.
1: E foi assim, claro, a produção permitiu que a gente ficasse... Segurança! A três, ao segurança! <risos> a, Esse menino é louco! A, a, a produção <risos> da companhia permitiu que a gente ficasse até a terceira música, fazendo fotos, e tinha que descer, não podia ficar em cima do palco. Então eu, eu vi a, da abertura até a terceira música, em cima do palco, fazendo fotos, e encantado de estar tá vendo aquilo
0: de perto. Ai, gente, essa é, uma, essa é uma invejinha que eu tenho, assim, eu de não, quem pôde eu... presenciar esse show dela. Porque a Mila só veio essa vez, aí depois ela retornou pro Réveillon. Pro DVD. Com a companhia, com DVD, que já foi em 2007, né, de 2006 a 2007. Isso. E aí, amor, só vem, no, só vem na, na versão gospel, e aí… Não tem mais aquela tremidinha, aquele bang, 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 o tique bom. Não tem mais, amor. Agora, Inclusive, abalou em mim suas promessas. Inc... <risos> Ai, Amigo, as músicas amo. dela, tem duas que eu amo. Abalou, abalou é tudo. Abalou. abalou
1: é tudo, gente. Abalou, a, escutem, abalou da Mila Carvalho.
0: Como é? Se joga aí! Se joga, se joga aí! Eu. Adoro! <risos> Amigo. Amor! Amor, e lembrando, aí também, também quero falar sobre as vezes. Acho que a Pablo veio pra Teresina cinco vezes, se eu não me engano. Isso tudo? Eu acho que ela veio cinco vezes. Ela tocou… Eu... A primeira vez que ela veio foi para tocar na Nordic, se eu não me engano.
1: Foi? Eu, eu só não fui para
0: pro... fui esse show da Nordic. Eu fui o show na box dela. Acho eu foi... fui na… Não, na Lucky.
1: Na Lucky, Lucky isso. Na Lucky. Aniversário
0: da morte, se eu não me engano
1: e aí eu soube depois do Naldinho, do, do, do reserva. Ai, Naldo, saudades amigo Só não que teve moche ah, mas é tudo
0: nome. eu fui para Aí ela veio para aniversário da morte. aí ela veio para aí teve outro, aí veio aí teve uma parada lgbt ah foi a é parada lgbt que ia mais ela também veio aí ela veio para o show do atlantic city que foi produção do Newton, né? Da Nordix Isso. É... Aí ah, eu não sei... Qual... Ah, acho que pronto. Então acho que ela veio quatro vezes. Foi quatro. E eu fui em três vezes, assim. Eu fui na... no show da... da Lucky. Fui no show na, na Parada. E fui no, no Atlantic City. Aí eu... a gente presenciou praticamente a evolução dela, né? Na época Sim. da, da Nordix o primeiro show dela aqui foi... Ela tava, tinha acabado de lançar Open Bar. já tava na, na era Open Bar. Ela, ela gostava muito da Kylie Jenner. Ela ainda ela tava no maquiagem. programa de TV? Tava, ela tava na, na Amor e Sexo. No Amor e Sexo. Tava no Amor e Sexo. Pois é, galera. Aqui foi a minha estreia. Você ia falar mais alguma coisa, amor? Menina,
1: é porque a gente vai começar a conversar esses assuntos. Não é, a gente daqui a vai pouco é três longe. horas de podcast. A gente foi de, a gente foi de, de Pablo a Banda Bali.
0: Banda Bali, A a pressão. Janaína Martins, Aviões,
1: Aviões. E assim, eu acho que o assim, que eu queria muito completar, voltando pra gente poder começar esse processo de encerramento do podcast. Isso,
0: pra arrematar. Pra
1: arrematar é, sobre o álbum Batidão Tropical. É que assim… É, a mostra, a influência que teve tudo isso do que a gente conversou nesse podcast, do tanto que tudo isso que a gente viveu sentiu isso. na pele, o tanto que isso Pablo em cima desse CD dele. E a carga
0: é... afetiva, nossa. E a som, carga né, afetiva.
1: Tem uma matéria na que ele, que ele divulga, divulgação do Batidão Tropical, que ele abre aspas e fala assim: tem umas 30 mil bandas de forró e todas regravaram as mesmas músicas. Então é quase impossível descobrir de quem é a versão original. Ela diz que acha incrível essa cultura musical interligada. Né? E ela se sente honrada. Ela, diz, ela fala dessa forma. Ela fica muito feliz. É uma honra quando uma banda de forró regrava uma música dela. Independente de ter sido de forró ou não. Olha para ver assim como a, a, o nível de, de influência que tem... A, a, essas músicas regionais pra gente, do forró mais raiz das músicas do norte, do Calypso, da, do Tecno Melody, que depois virou Tecno Brega. Do Brega,
0: da, né? Do Brega. Do Cúmbia,
1: do Zouk, do Carimbó. Nossa. Da Cúmbia do Amor. Gente, Cumbia é tudo. Cúmbia, gente, Cumbia é um ritmo maravilhoso.
0: Eu amo Cumbia. E o mais assim. legal é que ela é uma artista da nova geração, digamos assim, influenciando novas gerações, influenciando, influenciando a geração Z, fazendo a geração cringe chorar, Menino, vibrar.
1: É aquela coisa que eu comecei no início do podcast, mamãe entregou tudo. Assim, Foi. a Pablo ela, ela surpreendeu assim, a gente, porque até então todo mundo pensava que ia ser atriz com T. Todo mundo Isso. pensava que ia ser uma música. Do nada, ela... Vrá, ela bota oito músicas de, 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 no, no, no álbum dela, e assim, com as regravações da, da, das músicas paraense. Gente, como assim? Eu fiquei... É, foi
0: perfeito. Não é
1: à toa que foi em 24 horas que ela entrou pra, dos lançamentos.
0: Foi, mas faz o lançamento mais
1: ou menos no Spotify. Gente, não é à toa. Mamãe Pablo, olha isso, Mamãe Pablo entregou tudo
0: continua entregando e, assim, e assim, eu assim eu fico
1: feliz por ela não ter perdido e assim, a gente, a gente essência junto, dela e assim, e assim <risos> eu amo e Ai, assim que... a gente pensa muito igual
0: meu Deus a gente está aqui na mesma sintonia sintonia dos desejos é o nome de uma música sabia sintonia é tudo. dos desejos. eu acho eu estou muito musical e foi um prazer recebê-lo aqui no meu ah, podcast olha
1: agradeço muito amigo a, a você por me dar a oportunidade de, de iniciar com você esse projeto. Eu tenho certeza assim que cada uma pessoa que vai ouvir vai sentir o carinho que a gente está tendo em ter essa conversa. Porque, gente, eu tenho essa conversa com o Lucas. Nos nossos... Tinha, né? Quando a gente tinha nossos encontros para beber, aquela coisa toda. A gente sempre é, voava, né? imaginava,
0: assim, <risos> muita coisa. Inclusive, e no final, Luka... sempre acabava dançando no bar.
1: Não, e dançando na beira da piscina. Tu Ai, lembra? tudo.
0: <risos> então, assim, eu
1: agradeço muito. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Que você vai fazer de uma forma muito caprichosa. Como eu disse, ministro. Tudo que você faz, você faz com muito carinho. E assim, eu, eu espero participar de outros, de outros assuntos. Que a gente possa estar conversando por aqui.
0: Você e, vai ser cadeira cativa, amor. E
1: trazer para cada um que está ouvindo esse podcast, assim, é, essa atenção da gente ter tirado esse tempo para conversar, de vocês estarem perto da gente de alguma forma, é, é na, nossa, na nossa roda de conversa. É como se a gente estivesse numa mesinha de bar
0: conversando é... aqui. Ah, eu estou aqui me sentindo aqui, vamos falar de um bar icônico. Que a, gente, que a gente curtia, aí. Eita, amigo, eu posso falar… Do Ai, depo... são tantos, são tantos eu bares. Posso, eu posso falar
1: do Depósito Mais, aquele dia da minha briga?
0: Ah, sim. <risos> aquele dia foi épico. Eu acho que eu acho que próximo episódio, a gente vai falar sobre brigas e mesa de bar. <risos> Ixi, olha que pauta boa. Vai ser tudo, querido. Ah, meu filho, mas vai valer, porque foi homofobia… Foi homofobia, mas a gente combate A gente não, você, né, meu amor. Porque eu, eu fiquei com medo de apanhar. <risos> mas na Ai. próxima, eu vou estar tá armada com a minha máquina de choque. Eu quero ver, galera. Pula pra cima. Pula, Foi... pra cima! Pula pra cima!
1: Pois, gente… Muito obrigado por cada pessoa que, que vai ouvir esse podcast. Eu espero que vocês consigam acompanhar a nossa linha de raciocínio, porque tem muito assunto, na verdade, para falar. Eu poderia dividir com o Lucas esse podcast em 10
0: episódios. Não, e eu fiquei com medo. Eu fiquei, meu Deus, vai dar 3 horas de podcast <risos> com o Magno, porque tem muito assunto. E ele é muito maravilhoso. A gente pensa muito igual. é só vivência, gente. É uma carga muito afetiva, como eu falei no decorrer do, do, do podcast, né? Futuramente, em breve, futuramente, é uma coisa que, eu vou, que a gente vai conseguir é, mostrar, faz, gravar em vídeo. Pra você ver, amor, as expressões, Eita. a gesticulação da gata. O ombro tremendo, aquela tcha, coisa. Tcha. Aquela coisa empolgada. Mas por hoje é isso, vamos começar com o pé direito. E até a… Olha, minha voz até falhou. Ah, ah, até a próxima. Beijo! Tchau, gente, até a próxima!